0: Moin aus Norddeutschland! Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven, der Neuapostolischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Manfred Jansen. Er ist 67 Jahre alt und er ist katholischer Pfarrer und in den Gemeinden Pfarre, Bockhorn, Zetel und Jaderberg tätig. Ich habe mich mit ihm verabredet und mit ihm über seine Arbeit als Pfarrer über die Kirche und über Gott und die Welt zu sprechen. Moin und herzlich willkommen, Manfred. Ja, moin <lacht> Wolfgang, schön, dass ich hier sein darf. Sag mal, wie bist du dazu gekommen, Pfarrer zu werden?
1: Wie bin ich dazu gekommen, Pfarrer zu werden? Ja, das ist eine eigentlich lange Geschichte. Geprägt wurde ich von meiner Mutter, die aus einem katholischen Ort kommt, aus Glandorf bei Osnabrück, und dann hier nach Bockhorn geheiratet hat. Da bin ich groß geworden. Da in dieser Gemeinde war der Pfarrer Gerhard Schuster, ein Schlesier, der diese Gemeinde gegründet hat. Meine Mutter war sehr religiös, hat mich immer mitgenommen zum Gottesdienst. Und so bin ich da groß geworden, war früh Messdiener in Bockhorn, habe den Pfarrer Schuster sehr geschätzt, ein warmherziger Mensch. Damals war das noch so, ich habe die Volksschule besucht und wenn der Pfarrer dann zur Beerdigung oder äh, zu einer anderen Sache Messdiener brauchte. Dann kam er in die Schule, fragte den Schulleiter und dann bekam man frei und konnte dann auch äh, dann mit zur Beerdigung als Messdiener mitkommen. Das wäre so heute
0: sicherlich ein bisschen anders. Wäre ne? heute anders. Ja. Aber
1: damals ja. war das so. Ja. Und wie gesagt, so habe ich eine besondere Bindung auch an diese Kirche. Ja, da bin ich dann groß geworden. Äh, was ganz wichtig war, das war meiner Mutter wichtig, der sonntägliche Kirchenbesuch. Ja. Sie hat mich immer mitgenommen, wie gesagt, und dann bin ich Messdiener geworden. Wurde älter, habe dann eine Jugendgruppe geleitet. Ja, dann habe ich nach meiner Schulzeit einen Beruf erlernt, Elektromaschinenbau. Es war manchmal auch für mich schwierig, auch vom Glauben her, wurde oft auch angefeindet habe aber eigentlich immer die Treue äh, gehalten, bin regelmäßig zum Gottesdienst, auch immer noch, auch im Alter schon von 20, 25 Jahre war immer auch Messdiener und das Tolle war, der Pfarrer Schuster, der hat mich immer gerne angenommen und ich konnte da immer auch dabei sein. Das hat mich natürlich geprägt, danach, äh, nach meiner Schulzeit, wie gesagt, eine Lehre gemacht, dann äh, war ich bei der Bundeswehr, dann äh, Berufsaufbauschule, wollte in die technische Richtung, hat nicht so geklappt. Dann war ich ein Jahr bei Olympia und das war für mich eine interessante Zeit. Einmal so Menschen zu erleben, die im Akkord gearbeitet haben, deren Nöte. Ich habe da viele Ausländer kennengelernt. Und eines Tages las ich in der Zeitung Abitur für Berufstätige, eine Kirchenzeitung. Und ich denke, Mensch, das ist doch etwas, du musst etwas aus deinem Leben machen. Nur in der Fabrik zu sein, das füllt dich nicht aus. Ich möchte gerne mehr wissen. Und so habe ich mich angemeldet.
0: Wobei Drogen. man jetzt einfügen muss, Olympia ist jetzt nicht Olympia in München, die Olympischen Spiele, Nein. sondern das ist ein Schreibmaschinenhersteller genau. gewesen, in genau. ja. seiner Zeit genau. hier in Wilhelmshaven. Genau, ja? genau. Ja. Und die hatten eine Zweistelle
1: in Schwein, nicht weit von Fahre. Genau, und da war ich dann als Einrichter Anwärter. So, habe dann da gearbeitet. Wie gesagt, dann habe ich das so entdeckt. Ja, und dann habe ich mich angemeldet in Bad Driburg. Da war diese Möglichkeit, in vier Jahren das Abitur zu machen. Ein altsprachliches Kolleg wurde eingeladen habe da an so einem Unterricht teilgenommen, hat mich total begeistert. Und so habe ich mich angemeldet. Und damals wurde das noch finanziell unterstützt von der Bundesregierung, äh, auch von den Kirchen. Und so habe ich da mein Abitur gemacht in vier Jahren, habe Freunde kennengelernt, habe Kultur kennengelernt, was ich vorher alles so noch gar nicht erlebt habe. War in Griechenland, in Berlin, wir hatten eine tolle Klassengemeinschaft, da ist so etwas grundgelegt worden. Aber Priester werden, Pfarrer werden, das wollte ich noch nicht, sondern ich wollte gerne einen sozialen Beruf, Sozialpädagogik. Nach dem Abitur bin ich dann, ja, um Sozialpädagogik zu studieren, brauchte ich ein Praktikum und so habe ich Pfarrer Schuster gefragt und er hat mir einen Praktikumplatz in Bockhorn im katholischen Kindergarten ermöglicht. Das habe ich dann auch gemacht. Das Praktikum und ich hatte eigentlich schon, in Fechter war dann die Möglichkeit zu studieren. Ja, war dann im Kindergarten, wie gesagt, habe das Praktikum gemacht. In Fechter hatte ich schon eine Möglichkeit, einen Studienplatz. Und auf der Fahrt von Fechter nach Bockhorn, als wenn der Heilige Geist da am Werk war, Manfred, du musst Theologie studieren. So war die Stimme. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann in Münster angerufen und es hat geklappt. Ich habe einen Studienplatz bekommen. Ich hatte dann das große Glück, in Münster beim Oberstaatsanwalt zu wohnen, in Ase. Ich bin dann nicht sofort äh, ins Borromeum, das ist da das, 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 äh, das heutige Priesterseminar. Damals war das noch für Priesteramtskandidaten ein Haus, die wurden da ausgebildet. Nebenbei das Studium, so war das. Hab dann, wie gesagt, zwei Jahre bei der Familie Waltermann gewohnt, äh, war eine katholische Familie. Die waren auch sehr engagiert in St. Stephanus in Münster. Hab dann in der Gemeinde da mitgearbeitet. Ja, so war das. Und hatte aber eigentlich immer auch einen Kontakt. Mein Freund aus Zeiten Bad Triburg, der war im Priesterseminar im Borromeum. Und wir hatten immer so ein bisschen Kontakt. Und wenn dann so Vorlesungen waren, die nachbereitet wurden, dann hat er mich immer eingeladen. Ich kam dann ins Programmierung und hatte die Möglichkeit, diese Vorlesungen auch dann nachzu-, mit nachzubereiten. So hatte ich immer den Kontakt. Ja, und je länger es dann dauerte mit dem Studium, umso mehr kam dann für mich die Frage, ja was, was willst du Was willst du machen, Sozialpädagogik? Nein. Und ich hatte viele Kontakte auch mit Studenten und eines, eines Abends dann, dann, ich bin dann oft auch immer um den Ahrsee gelaufen. Und dann hatte ich so die Eingebung, lauf doch nach Telgte, Telgte ist ein Wallfahrtsort Und das habe ich dann gemacht, ganz alleine. bin dann nachts losgelaufen und ich weiß noch, an der Pleistermühle habe ich mich verirrt. Ich wusste nicht mehr weiter, ja. bin dann... So um 2 Uhr nachts, 3 Uhr wieder zurückgekommen in die Klausner Straße in der ase Stadt. Und da stand für mich der Entschluss fest: Du willst Priester werden, du willst ins Borromeum gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Am anderen Morgen habe ich mich auf den Weg gemacht ins Borromeum, habe mich da angemeldet. Die kannten mich da schon. Und ich weiß noch, der Spiritual-Karl Hans-Karl Seger, so hieß er, der sagte: Mensch, Herzlichen Glückwunsch, schön, dass du gekommen bist. Und so fing das an und das war eigentlich eine schöne Zeit für mich im Borromeum. Ich habe es schätzen gelernt. Einfach auch, wenn du alleine stehst mit dem Studium, nicht, du musst dir immer auch die, die Leute suchen, die dir, wo du im Austausch bist, wo du was nachbereiten kannst. Im Borromeum hatte ich die Möglichkeit, da gab es Arbeitskreise, da gab es eine Struktur, das war alles viel einfacher und du wurdest, also auch von allen Seiten bekamst Unterstützung. Das war für mich ein großer Gewinn. Ja, und so bin ich dann ins Boromeum gegangen. Mein Freund übrigens, der ist dann ausgezogen. Der hat eine Wohnung genommen in Münster. Dann hat er ein Freisemester gemacht, der ist heute verheiratet und lebt in Köln. Unglaublich,
0: <lacht> so ja. Aber ja, das war ja kein, kein so, ähm, so gradliniger Weg. Nein, Dann erst die Berufsausbildung, ja. dann die Bundeswehr ja auch noch mhm. ähm, und dann Berufstätigkeit und dann zunächst mal anderes Studium. Hast du diesen Entschluss, Priester zu werden, jemals bereut? Eigentlich
1: nicht, nie und nimmer, nein, habe ich nicht. Ich bin gerne Priester, ich bin gern mit den Menschen zusammen. Das macht mir ganz große Freude. Was Und, ist für
0: dich der besondere
1: Reiz an deinem Beruf? Einmal Gottesdienst zu feiern, den Menschen die Sakramente zu spenden bei der Taufe, wenn Menschen heiraten, ihnen mit dabei zu sein, ihnen ein gutes Wort zu sagen oder wenn Menschen... Äh, gestorben sind, zu trösten. Das ist etwas, mitten im Leben der Menschen sein, das ist etwas ganz Wunderbares. Und als Kaplan bist du ja mehr mit den Jugendlichen, jetzt im Alter bist du mehr mit den älteren Leuten, aber das ist sehr, sehr reizvoll. Reizvoll ist auch, mitzugestalten, jetzt hier in Farel, wir hatten 2012 aus der Kindergarten abgebrannt, einen neuen Kindergarten mitzubauen, das ist auch was sehr Reizvolles. Ja, und jetzt mit der alten Kirche, die wir ja in, eine, in einem Forum Alte Kirche umbenennen und wo es eine Kunst- und Kulturkirche wird, auch da mitzugestalten, das macht einfach viel Freude. Aber mhm. das Eigentliche ist wirklich, bei den Menschen zu sein, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, das ist mir ganz wichtig und da war für mich immer auch ein Vorbild der Pfarrer Schuster aus Bockhorn, mein ja. Heimatpfarrer.
0: Wir haben uns hier in dem ökumenischen Kreis in Fahre kennengelernt. Was bedeutet ihr persönlich, die Zusammenarbeit in der Ökumene? Ganz viel.
1: Ich selber bin ja in Bockhorn geboren und ich bin in einer evangelischen Kirche getauft, in der Kosmas- und Damianskirche in Bockhorn. Und das war, weil bei uns in Bockhorn die Kirche gebaut wurde, 1953 wurde die gebaut und von daher, ich bin immer in der Diaspora groß geworden und die Ökumene ist mir von daher ein ganz großes Anliegen. Wirklich miteinander, zumal auch, wenn ich jetzt mir die Familien angucke, wie viel, und ich sage bewusst, konfessionsverbindende Ehen haben wir. Diese Menschen brauchen eine Heimat und das ist mir wichtig und dass sie die auch finden. Ja. Darum ist Ökumene so wichtig für mich.
0: Mhm. Die Neubristolische Kirche genoss in der Vergangenheit nicht immer den besten Ruf. Was findest du an der Neubristolischen Kirche, so wie sie heute ist, positiv? Dass sie sich öffnet. Ich, hab, ich fand das so toll, wie Klaus
1: Ulmer dazugestoßen ist bei unserer ersten Runde, ja. wo er sagte, Mensch, wir wollen uns öffnen. Und wir hatten damals noch einen Bibelkreis in, in, in Farel und er kam dazu, hat diesen Bibelkreis sehr bereichert, mit, seinen, mit seinem Mittun, das war einfach klasse, muss ich sagen. So habe ich Neuapostolische Kirche erlebt. Ich war ja auch zehn Jahre in Schortens Pfarrer und da gab es auch die Neuapostolische Kirche. Und ich habe die eigentlich immer bewundert, wenn ich da mal vorbeiging sonntags. Es waren unglaublich viele Autos und die ja. Menschen waren immer so fein gekleidet und sehr, sehr freundlich und zuvorkommend. Das hat mich immer sehr Angezogen. Ja, das höre ich gerne, ja.
0: So war das, ja. Wie, wie verstehst du den Begriff Kirche? Kirche, das ist
1: einmal die Kirche als Institution, aber das Kirche ist auch das Volk der Gläubigen. So würde ich das einmal sagen wollen. Ja. Das Volk der Gläubigen. Es gibt ja einmal auch die Kirche als Gebäude. Ja, ja, gut, das habe ich jetzt nicht ja. gemeint. Ich meine schon den,
0: den geistigen Begriff ja. Kirche. Ne? Kirche, ja. ja. ja, so
1: Kirche ist,
0: ja, gut. Ja. Ist eine Einheitskirche für dich erstrebenswert? Unbedingt. Ich glaube, das ist das, was Jesus gewollt
1: hat. Er wollte eine Einheitskirche. Er wollte nicht die Spaltung. Das, ja. das würde ich mir wünschen, dass wir da einmal hinkommen, dass wir wirklich eine Einheitskirche werden. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Es ist manchmal wirklich schlimm, dass wir nicht ich auf einen Nenner kommen, dass da immer wieder auch manche Leute, die so sehr, sehr konservativ sind, die. die das ist mal eigentlich schade. Ich, also ich möchte gerne, wenn es nach mir ginge, würde ich diese Einheitskirche
0: gerne haben wollen. Die Kirchen als Konfessionen, die wir heute haben, sind ja durchaus unterschiedlich geprägt. Ja. Ich sage jetzt mal ganz schwarz-weiß malerisch. Ich sage mal, die evangelische Kirche vielleicht so als, als Kopf, verkopfte genau. Kirche, mhm. theologisch mhm. ausgerichtet, mhm. präzise formulierend, wie auch immer. Dann zum Beispiel die nordwestrische Kirche, um bei dem Begriff mal zu bleiben, vielleicht als familiäres Einheitsmodell innerhalb der, der Kirchen. Die katholische Kirche mit ihrem Formen- und Farbenreichtum, mit ihrem liturgischen Reichtum, da sind ja durchaus unterschiedliche Prägungen und jeder fühlt sich ja auch in seiner Kirche sehr wohl. Wenn es tatsächlich zu einer Einheitskirche käme, was würdest du aus der katholischen Kirche auf keinen Fall vermissen wollen? Das vom Papst mal abgesehen. Die Gesänge, die liturgischen Farben, äh,
1: die Sakramente,
0: das würde ich nicht vermissen wollen. Ja. Wesentlich, die Sakramente, ja. Und was würdest du gerne noch dazu haben, was du so in anderen Gemeinden oder Kirchen findest?
1: Äh, das Familiäre, das, was ihr so praktiziert, dieses Auf Menschen zugehen, das würde ich gerne äh, auch die Identifikation mit der Kirche, mit dem Glauben, das würde ich gerne dazu haben wollen. Ja. Ganz andere Frage. Ja. Wann liest du in der Bibel? Wenn ich Predigten vorbereite, eigentlich immer, jeden Morgen, wenn ich die, die Laudes bete und abends die Vesper und am Tagesende die Komplett. Da gibt es immer Lesungen, da lese ich dann die biblischen Texte.
0: Welche Bücher liest du sonst noch?
1: Zurzeit bin ich bei, bei dem Rohr, wie heißt der noch? Es ist so ein Franziskanerpater, Rohr heißt der, Richard Rohr, das lese ich. Was lese ich noch? Manchmal ein Krimi, ja. Viel, auch theologische Sachen. Ähm, Kresshake habe ich jetzt mal gelesen, äh, ja, sowas.
0: Ansel Grün auch? Amsel habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> Aber, ja gut, <lacht> das habe ich auch gelesen. Muss ich ja, da darf ich fehlen. Ne? Ja. <lacht>
1: Wie sieht es Fernsehen aus? Was ich gerne sehe, ist äh, hier unseren Regionalsender, äh, Hallo Niedersachsen, das ist so, was ich gerne schaue mir an ja, angucke, genau. ne? ja.
0: Gehst du schon mal ins Kino oder äh, ins Theater? Ich
1: gehe gerne ins Konzert, mal zum Oldenburger Staatstheater auch natürlich, aber ich gehe gerne in Konzerte, Nicht, das muss ich sagen. Und das, Musik begeistert? Ja, das tue ich gerne, ich spiele selber auch Gitarre und ja. das macht mir Freude.
0: Mhm. Mhm. Immer wieder liest man in der Presse auch über zunehmende Kirchenaustritte. Da kann sich nun leider keine Kirche ausnehmen. Ähm, wo siehst du die Gründe dafür?
1: Einmal, was ganz schlimm ist, gerade auch in der katholischen Kirche, das ist der Missbrauch. Das ist etwas ganz, ganz... Ich schäme mich für diese Menschen, Priester, die sowas Kindern antun. Ganz schlimm. Ich, das ist ein ganz großer Grund warum Menschen aus der Kirche austreten und vielleicht auch, äh, dass Kirche sich auch nicht, nicht verändert, gerade auch die katholische Kirche, dass sich gerade die Bischöfe, die Kardinäle so schwer tun, Neues auf den Weg zu bringen. Ich glaube, Jesus hat eine andere Kirche gewollt. Auch diese ganzen Machtstrukturen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht das, was Jesus gewollt hat. Das was ist, hat Jesus
0: gewollt? Ja, was
1: hat er gewollt? Das sagt er ja von sich selber. Feucht mir nach. Den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Äh, seid barmherzig. All diese, all diese Worte. Äh, und nicht Macht. Natürlich brauchst du eine gewisse Macht, um machen zu können. Aber nicht beherrschen. Nicht, dass wir Menschen beherrschen, sondern mit ihnen leben, sie begleiten. Ich glaube, in die Schule Jesu gehen, das, was, der, was Jesus gemacht hat, wenn wir das versuchen, wenigstens annähernd so zu leben, ich glaube, so hat Jesus die Kirche gewollt, ihm nachzufolgen.
0: Wie können wir das verstärken, dass es in der Kirche stattfindet, in den Kirchen, in den Konfessionen? Indem
1: wir wirklich im Leben der Menschen sind, dass wir, ich sage das mal so, Hausbesuche machen, dass wir wissen, wie leben die Menschen, wie geht's ihnen, was brauchen sie, dass wir die Armen nicht vergessen. Also Anteilnahme, Empathie. Empathie, Darauf, ja, einfach sie annehmen, warmherzig annehmen, das ist, glaube ich, das Allers Entscheidende. Bei den Menschen sein, ihnen nahe sein. Wie du sagst, Empathie, ganz wichtig.
0: Wenn jetzt jemand zufällig in einen Gottesdienst kommt, egal in welcher Kirche, was sollte er vorfinden, um das Verlangen zu haben, wiederzukommen und vielleicht sogar zu bleiben?
1: Ich glaube, wir müssen eine einladende Kirche sein. Er müsse das Gefühl haben, hier fühle ich mich wohl. Hier werde ich auch von den Gottesdienstbesuchern freundlich angenommen. Eine Warmherzigkeit müsste da sein. Ja, hier, hier fühle ich mich zu Hause, hier, hier bin ich gerne. Es müsste eine einladende Kirche sein. Das würde ich mir wünschen.
0: Also gar nicht mal so sehr ein, ein theologisches Grundlagenwesen, Nein. 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 sondern einfach... Du bist da, du bist willkommen, Gut. du bist angenommen ja. und du bist geliebt, ja. So, ja. so wie du bist. Ja. Ja. Und vor
1: allen Dingen nicht manipulieren oder irgendwie in eine Richtung drängen, sondern den Menschen so annehmen, wie er kommt und wie er ist. Mhm. Nicht, dass er ja die Möglichkeit, dass man sich öffnet. Und durch sich öffnen kommen wir ins Gespräch und so,
0: ja, das ist einfach schön dann, der Austausch. Würdest du jungen Menschen empfehlen, Pfarrer zu werden? Ja,
1: würde ich wohl tun. Warum?
0: Weil ich selber so viel Freude habe. Weil es einfach
1: schön ist, diesen Beruf auszuüben. Und ich glaube, Menschen brauchen auch, äh, brauchen auch einen Pfarrer, der ganz für sie da ist. Ich glaube, das brauchen wir Menschen.
0: Ja. Was hältst du von Pfarrer Braun? Ja. <lacht> das ist auch so eine Frage. Frage. Ich, ich,
1: ich habe schon mal Filme von ihm gesehen, äh, manches wird da ja auch sehr, wenn, 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 dann, wenn er dann immer wieder zitiert wird zu seinem Oberen da, äh, das ist schon, da geht es auch um Macht und Beherrschen, ja, ich gucke mir das so ganz, ganz, ganz gerne mal an, aber irgendwann kann man es
0: dann auch nicht mehr sehen. Nee, das glaube <lacht> Hast du einen Lieblingsvers oder eine Lieblingsstelle in der Bibel?
1: Ich habe, was, was mir immer nachgeht und was mir ganz, ganz wichtig ist, das ist Dietrich Bonhoeffer von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Das ist so mein Lieblingsvers.
0: Und in der Bibel? Der Herr ist mein Hirte. Absolut. Ja. Ja. Ja, ja. Herr Bonhoeffer, muss ich sagen, da bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. <lacht> okay. Äh, damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich dir einfach mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und spontan antworte einfach mal, was dir mehr liegt, was dir lieber ist oder was so in deinem Leben eher stattfindet. Stadt oder Land? Stadt. Meer oder Berge? Berge. Fernsehen oder lesen? Lesen. Süß oder salzig? Süß. Bist du eher Eule oder Lerche? Lerche. Lieber Hund oder Katze? Hund. Drinnen oder draußen? Draußen. Bier oder Wein? Wein. Sommer oder Winter? Sommer. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Fußball oder Formel 1? Fußball. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Träumer oder Realist? Realist. Pop oder Klassik? Klassik. Chaotisch oder ordentlich? Mittelding. Oper oder Musical? Musical. Kopf oder Herz? Herz. Dein Lieblingsort? Äh... Münster. Dein Lieblingsland? Deutschland. Dein Lieblingsessen? Ähm. Schnitzel, Bratkartoffeln und Beilage. Da gehe ich mit, ja. Und deine Lieblingsfarbe? Grün. Ich hätte jetzt auf lila geteilt. <lacht> <lacht> War die liturgische Farbe. <lacht> ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir weiterhin Gottes Segen und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts auf unserer Seite encorefm nak willemshafen Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.